0: El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia presenta. Pues continuamos con la tercera parte, doctor Arturo. Muchas gracias. Muy interesante todo. Y, por ejemplo, los aptenos asociados a, le, a tatuajes. Cuando nosotros vemos estos términos, ¿qué, qué nos habla el, 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 cuando leemos a, este, a, a aptenos asociados a tatuajes?
1: Mm. Hay que recordar primero que un apteno es una sustancia que por sí sola no es capaz de causar alergia. Necesita unirse a lo que se llaman acarredores o proteínas que los transportan para volverse alergénicas. Los, los, básicamente los, la sustancia que contienen los tatuajes, los pigmentos y demás tiene ciertos tipos de aptenos. Por ejemplo, en el colorante amarillo han encontrado que tiene un apteno que es del camnio, el, 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 el verde tiene que es del cromo, el rojo tiene mercurio que hemos platicado el azul tiene sulfato, el negro tiene óxido ferroso, el morado tiene aluminio, el blanco tiene zinc. Entonces, este tipo de, de sustancias adaptadas como obtenos, pues ya dentro del paciente, dentro de la piel, se pueden oxidar o se pueden ir a proteínas y es lo que causa la reacción alérgica. Por eso pueden pasar semanas, meses o años para que esa reacción se lleve a cabo y que tenga alergia el paciente.
0: Sí, es, y eso, esto es como para... Eh, mmm, ponerlo en negritas y cursiva, porque mucha gente cuando se tatúa eh, por primera vez y no hay ningún tipo de reacción, dicen, pues, ¿sabes qué? Pues yo, me yo ya tengo un tatuaje, me puedo hacer unos segundo y no me va a causar ningún tipo de reacción. O hay gente que ya lleva siete y en el octavo, en el noveno, llega a tener una reacción y buscan otra causa que no sea el tatuaje porque ya tiene previos, cuando en realidad... este pues para hacer reacción tuvo que, estar, tuvo que haber estado expuesto previamente y haber estado sensibilizado para poder tener algún tipo de reacción. Entonces creo que es importante esto que nos platicas de los aptenos para que la gente pues, no crea que de primera instancia no van a hacer ningún tipo de reacción alérgica.
1: Sí, hay reportes sobre todo con, los, con la tinta roja de pacientes, por ejemplo, que tienen un tatuaje previo de hace 5 o sea, años, 8 años, que tiene colorante rojo. Si hacen el nuevo, ya las semanas o pocos meses de tener tatuaje nuevo que tiene colorante rojo, empiezan con alergia en el colorante rojo, pero del tatuaje previo, no del nuevo. Entonces eso habla que lo nuevo que le pusieron activó los aptenos del pasado y les causa la reacción en ese tatuaje. Ah. Y hay unos que es al revés, bueno, que pasa en conjunto, pues les sale alergia tanto en el colorante rojo nuevo como en el pasado también. Entonces, como bien comenta, doctor, no porque tengas un tatuaje ya, te salvas de alguna reacción.
0: Sí, y, y, y llama la atención que muchas veces eh, muchos de los tatuajes los hacen en blanco, bueno, por decirlo en blanco y negro, ¿no? O sea, totalmente negro que porque son menos alergénicos. Uh -huh. Pero en realidad, cualquier a lo que nos platicas ahorita, cualquier tipo de, de tinta puede dar cualquier tipo de reacción. ¿O cuáles son sí. los que son más alergénicos? Sí,
1: obviamente la, la tinta negra es la que llaman más hipoalergénica, entre comillas. Y Así es. es. Y sí, realmente tiene menor, menos reportes. La que tiene más reportes, por mucho, es la tinta roja. Así es. La tinta roja es la, que puede, es la que tiene mucho más reportes, tanto de reacciones nuevas como viejitas, y severidad de las mismas también. Y básicamente la tinta roja la podemos clasificar como en dos etapas. La tinta roja que tiene mercurio, que se supone que es la viejita, lo que se usaba antes, que obviamente tiene algo que se llama el cinabro, que es el de mercurio. Entonces era muy alergénico. Uh -huh. Hicieron después, hicieron los compuestos libres de mercurio, o que le llaman veganos, o tienen como muchos nombres. Que es el problema que también a ese colorante le han puesto también cosas que también puede servir como aptenos, a causar alergia. Por ejemplo, han usado selenio, que también puede causar alergia. Han usado hidrato férrico que ese tipo, por ejemplo, el hidrato férrico es fototóxico, entonces al momento no le pasa, por lo tanto va a la playa, se expone mucho sol, y tiene la reacción con esa sustancia. Y también hay algunas tanzas orgánicas, por ejemplo, el, la madera de sándalo o la madera de palo de Brasil también son alergénicas, entonces al llevarlo, la tinta de ese tipo de sustancia puede causar alergia también. Y a veces también lo combinan con algunos otros pigmentos, por ejemplo, con pigmento blanco para hacer color rosa o hacer como un rojo bajito, o que le llaman rojo carmesín, también puede estar contaminado con titanio, aluminio, calcio, silicona y también por ejemplo todo lo que lleve rojo si te va a hacer un color naranja pues puedes poner rojo y amarillo no todos los demás pigmentos que también lleven rojo en alguna mezcla pueden causar este tipo de alergia
0: sí fíjate que es muy en el ámbito donde nos movemos este alergológico eh, es común que los pacientes que tienen como bien decías algún tipo de tatuaje rojo puedan llegar a tener eh, eh, prurito generalizado crónico y este, buscamos mil causas eh, de prurito desde parasitosis y buscamos urticarias y todo y en realidad son esos tipos rojos que les ponen a los pacientes y principalmente como comentas, esos, esos rojos antiguos que llevaban eh, sustancias mercuriales, sulfato de mercurio y todo lo demás, que esos son los que más dan reacción. De hecho está dentro de la literatura está el síndrome de babuino que es un es un, una reacción sistémica uh -huh. a, a de una reacción de una dermatitis de contacto que antes se creía que era a los mercurios y posteriormente pues vieron que hasta los tatuajes como bien dices los rojos son los que más reacción podían dar de ese tipo y por ejemplo doctor Arturo eh, es muy común que actualmente toda roncha o toda lesión en piel la clasifiquen como alergia. A veces hasta alguna micosis las catalogan como alergia y se nos envían, pero en realidad este tipo de reacciones, ¿cómo se puede hacer un diagnóstico de alergia a tatuajes?
1: Sí, el diagnóstico, como ya platicamos, la mayoría de las reacciones son tipo 4, y sabemos que cualquier enfermedad que lleva reacciones tipo 4 se vuelve un poquito complicado el diagnóstico, porque a veces no podemos hacer la asociación directa, pues, a menos que veamos la lesión directamente del curante rojo y demás. A veces solamente hay síntomas sistémicos, como usted comenta, a veces es un poquito complicado hacer la asociación con el tatuaje rojo. ¿Cómo es el diagnóstico? Se han propuesto varias formas. La primera es por síntomas que uno ve, ¿no? Si estás la asociación directa de que ah, todo el tatuaje está bien, solamente lo rojo está con lesión, pues ya tienes el diagnóstico, ¿no? También está la opción de las biopsias. También se han propuesto pruebas cutáneas, ya sea de, de Prick o de parche para los diferentes alergenos. Se han también propuesto microscopía electrónica para buscar los pigmentos dentro de la lesión, ver si están encapsulados por las células inflamatorias y demás. Incluso se han propuesto hacer microanálisis de rayos X de cromatografía para ver si encuentran los pigmentos dentro de las lesiones. Es. ¿Cuál es el problema de esto? Que en la teoría suena muy bonito, pero en la práctica ha sido muy complicado. Ha sido complicado el hacer una biopsia, porque escoger, hay que escoger, para hacer una biopsia hay que coger el sitio adecuado para hacer la biopsia. Y que puede ser un patólogo que tenga experiencia para buscar este tipo de lesiones. Porque si no se reportan reacción crónica inflamatoria indeterminada, pues no sale de lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, las pruebas de microscopía electrónica no son tan accesibles y son algo caras. Y, por ejemplo, la cromatografía y demás ahí sí no tengo ni idea, no la hagan, creo que son más bien con fines de alguna cuestión de investigación y eso, pero así como que me sí. manera como libre o que no pueda mandarla, pues tampoco hay como forma de decir, ah, sí, búscame en la lesión, si tiene tal cromatografía para tal pigmento, ¿no? Para hacer la asociación directa, no hay. Entonces se vuelve un poquito complicado eso. Y por ejemplo, las pruebas de Prick, a menos que haga una reacción tipo 1, o sea, que sea una urticaria o un engedema, si el paciente tiene un tipo de reacción, no sirve nada el Prick. Y las pruebas de parche, se han hecho pruebas de parche a, a básicamente varios, varios pigmentos el que básicamente el único que a veces sale positivo es el rojo y digo a veces porque también depende de la marca que usen, porque ya platicamos que varía muchísimo lo que llevan las marcas y tenemos un problema, tú puedes utilizar, puedes ir con tu no sé, a tu pueblo, a la esquina de tu casa y decirle al tatuador, oye véndeme un poquito tinta roja, ¿no? y hacer la prueba de parche y lo que sea pero el paciente va a otro lado y le ponen otra marca, otro tipo o el mismo tatuador que le pidas tú, ah, ve con tu tatuador que te vas el tatuaje al paciente y tráeme un poquito de pigmento, ¿no? Tú puedes hacer la prueba de parche, no tener nada en la prueba de parche, pero cuando se ponga el paciente en la vida real, si tiene una reacción ya sea inmediata o a los meses o años. Entonces, vuelve un poquito complicado el diagnóstico exacto en ese aspecto, a menos que tenga la, la asociación directa, pues. Y también... Sí,
0: sí. No, adelante, adelante, perdón.
1: Y también hay que considerar que también un paciente que hizo reacción a los, a las, a los pigmentos, por ejemplo, al rojo, también puede ser reacción a los textiles, a la ropa, pues, a, a las telas, a los tintes para cabellos y demás. Entonces, no hay una prueba como tan exacta o tan confiable para hacer la, el diagnóstico como tal. No hay un estándar de oro todavía, o por lo menos no accesible para toda la, la población y todos los médicos.
0: Así es. Fíjate que... Eh... Dentro de, 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 lo, de lo que nos toca ver al día a día en la consulta, este, cuando son lesiones este, localizadas, pues es muy fácil, ¿no? Tanto el alergólogo como el dermatólogo uh, van directamente hacia la lesión y, y dan tratamiento eh, para, para la reacción. Pero el problema es cuando vienen las lesiones crónicas o las lesiones sistémicas, o la sintomatología sistémica, porque uno es, el paciente no acepta que puede ser su tatuaje el uh -huh. que pudiera estar condicionando esto. Dos, eh, muchas veces el dermatólogo eh, lo manda con el alergólogo de forma directa, y muchas veces el alergólogo tiene que tener esa... Eh, eh, pues hacerla al Sherlock Holmes, este, investigar pase por paso, muchas veces estas, estas lesiones, bueno, más bien esta sintomatología, quisieran que con el primer medicamento que se dé eh, poder bloquear la, la reacción, pero en realidad es un paso por paso el ir podiendo identificar primero la causa y la segunda es poder ver de forma directa, como dices, trabajosísimo, pero no imposible el poder saber el tipo de la reacción dada por el, por el pigmento. Entonces, pues una cosa nos lleva con la otra, ¿no? No hay estandarización de pigmentación o de tintas, por lo cual cuesta un poco más de trabajo poder llegar a un diagnóstico rápido, porque de que se llega, se llega, pero este, para tener un diagnóstico rápido. Y si hablamos de tratamiento, doctor Arturo, ¿qué hay de ¿Sí? tratamiento para estos pacientes que hacen sí, reacciones... Claro alérgicas a los tatuajes.
1: Sí, lo primero, como comenta bien, doctores primero convencernos nosotros mismos de que una alergia al tatuaje, convencer al paciente para poder tratamiento, ¿no? Porque si el paciente no se convence, a veces no se va a poner lo que le dijiste. Pero es ya correcto. que lo convencimos y hicimos esta labor, podemos dividirlo en tratamiento local y tratamiento sistémico. De manera local, básicamente recurrimos a esteroides tópicos ya sea de potencia media alta o alta, clobetasol y demás cosas, o incluso esteroide intralesional como la tramsinolona, básicamente son los que usamos de primera instancia. Y si vamos a utilizar algo a largo plazo para evitar los efectos secundarios de los esteroides, podemos usar inhibidores del calcineurina, como el tacrolimus, que se puede utilizarlo por tres meses o más tiempo sin ningún problema. Y también tratar si hay alguna afección secundaria, por ejemplo... Si tenemos datos de una fotorreacción, pues usar protector solar, usar emolientes para lubricar la zona de la piel, incluso pensar en antibióticos tópicos o a veces sistémicos si es que hay datos de infección local en esa zona por pues el rascado o la lesión o demás cosas. Y los sistémicos, pues básicamente pueden ser antihistamínicos orales, de preferencia no sedantes, y también esteroides sistémicos. Cuando todo eso no funcionó o la reacción está muy localizada o el paciente se espera y demás, es cuando recurrimos a las cuestiones de destrucción del tatuaje, ya sea por dermabrasión o por cuestiones térmicas. Se puede utilizar la, la electrocoagulación, la criocirugía, la vaporización con láser de CO2, el láser clásico solo, o el láser de haz pulsado, que es lo que han utilizado más frecuentemente. Sin embargo... Para un paciente que no tiene una reacción alérgica, digamos que, que, que se cree que está el tatuaje porque no le gustó, no lo quiere o demás cosas, cualquiera de esas opciones que antes mencionamos puede ser una buena opción. Sin embargo, pasa que tiene una reacción alérgica al tatuaje y no mejoró con lo que ya mencionamos antes, esteroides sistémicos, locales y demás. A veces tiene que hacer una remoción del tatuaje directa, pues, o sea, hacer la excisión del tatuaje y cerrar la primera extensión o poner un colgajo en esa parte. Porque hay reportes de que la electrocoagulación o láser y demás, la lis que hace el pigmento, tú no sabes esa lis que hace el pigmento qué va a pasar, pues, si sigue siendo fotoreactiva, sigue siendo fototóxica, sigue siendo alérgica para el paciente. Entonces, uh -huh. como a, al hacer esa remoción con el láser o esa remoción uh -huh. este, química o remoción con, con térmica, no se asegura que quite la alergia del paciente. Entonces, lo que recomiendan ahí es pues quitar la piel completita, pues. Y ya sea cerrar a primera instancia o poner el colgajo. Ese es el problema con las alergias, pues, que a veces pueden terminar en quitar completamente la piel, no solamente eliminarlo por cuestión estética.
0: Claro. Y bueno, ahorita que hablabas, hablabas referente a. a los. a los. componentes de los. de los. Este, de las tintas. Hay algunos artículos en donde nos hablan. De, referente a los tatuajes y los estudios de gabinete como la resonancia magnética ¿tiene algo de importancia el hablar nosotros de que un paciente está tatuado y se le harían exámenes de gabinete?
1: excelente pregunta, sí es una excelente pregunta porque ya platicamos que los tatuajes pueden tener hierro, óxidos metálicos o titanio y si hay reportes que dicen que tiene tatuajes, que tienen alto contenido de eso Pueden tener sensación de ardor, dolor, irritación en la zona de los tatuajes. Pero parece que el riesgo es bajo. De hecho, hicieron un estudio que se publicó en 2019, si no me recuerdo, en, en New England, que tomaron como 5.800 sesiones de resonancia magnética, perdón, 580 en, en resonancias magnéticas, en pacientes que estaban tatuados. Y encontraron que solamente el 0.30% tuvo una reacción adversa durante el evento entonces parece que reacción en un riesgo bajo, pero puede llegar a pasar, pues sobre todo, si es un tatuaje más viejito, que muy seguramente va a estar contaminado con dos metales pesados es mayor el riesgo, aunque es bajo, pero puede llegar a pasar, pues mínimo que te duele o te arde esa zona
0: Ok, y por ejemplo, hay estudios hay estudios que hablen de, de por qué, o cuáles son las causas en donde los pacientes o las personas se arrepienten ¿Y quitan el tatuaje?
1: Sí, fíjate que hicieron un, una encuesta en pacientes universitarios y encontraron que de 150 más o menos tatuados, solamente 6 se lo habían querido quitar, ¿no? Entonces, un porcentaje muy bajo, como el 4%. Pero después, en una encuesta en 2015, en 2.225 adultos, y el 23% dijo que se arrepentían de haberse tatuado. ¿Qué es, causas dieron? Uno. Cuando me lo hice estaba muy joven, no sabía lo que hacía. Dos, este tatuaje ya no refleja mi estilo de vida, pensando que se pusieron, no sé, una calaca, y ahora ya son papás y ya no les llamo la atención. O que el tatuaje estaba mal hecho y no les gustaba. O que lo que se pusieron ahí ya no tiene ningún sentido, ¿no? Y esos, por ejemplo, ya hemos tenido ejemplos claros en la farándula de que se pusieron tatuaje de la novia, la novia los terminó y terminan ahí los borrar, ahí por andar con la <risa> Belinda, entonces... Entonces, si sí hay causa de que se pueden arrepentir, más o menos ellos reportan un 23%, pero hay un artículo español que reporta que hasta el 40% se arrepiente. Entonces, sí hay que pensarlo mucho antes de ponerse un tatuaje, porque es para toda la vida.
0: O poner nombres, ¿no? Poner sí, nombres poner
1: en el tatuaje. De la novia, demás, <risa> está más complicado.
0: Así es. Bueno, pues este... Ahorita que platicaba, que, que hablábamos, bueno, al, hablábamos referente de los tipos de tatuajes y todo, eh, y hablabas también de que cómo ha ido evolucionando las tintas, también ha ido evolucionando la manera en que se tatuaban la gente. Antes uh -huh. eran por un, pues, se tatuaban eh, pensando en algún tipo de, vivi de vivencia y la plasmaban en su piel o algún sentimiento que querían tener ahí, este, para toda la vida, pues como comentabas, esto se ha ido modificando, y actualmente pasó de las vivencias a lo cosmético, y de uh -huh. estos cosméticos, pues empezaron a tatuar las cejas, los labios, cicatrices, bueno, labios principalmente, y después de ahí, se fueron a lo, a lo, a lo terapéutico, por ejemplo, este, ya se, se, se tatúan el cuero cabelludo, uh, como comentabas al inicio, en reconstrucción del pezón, cuando tienen cáncer de mama, que hacen la reconstrucción del, del pezón este, tatuado, todo esto se pues, ha ido modificando. Las técnicas o, la, o la, uh, la parte de la piel o la capa de la piel que se tatúa siempre es igual o, la, o puede haber las mismas reacciones entre lo de antes y esto que ha ido evolucionando?
1: Las reacciones pueden presentarse en ambos casos, sin embargo, digo, platicamos un poquito antes de que también depende del tatuador qué tanto presión le ponga, digo, como es estandarizado puede variar, ajá, pero digamos ajá. un tatuaje normal, bien hecho o digamos clásico, eh, la aguja debe, llevar a, debe, debe llegar hasta la epidermis uh -huh. y básicamente la aguja tiene que entrar más o menos de 4 y 6 milímetros, y para las cuestiones de la que llaman el, el microblading o la micropigmentación, se supone que solamente entra en un máximo de 1 o 2 milímetros. Se supone que queda más superficial, queda en la, en la epidermis. Okay. Entonces, se supone que como queda más superficial, el riesgo es, el riesgo es menor o hipoalergénicos entre comillas. Aunque sí, por la profundidad que tiene, son menos el riesgo de presentar alguna reacción adversa, no están exentos, pues. Uh -huh. Pueden seguirlas presentando. Si es menos riesgo, sí pero pueden seguirles presentando las reacciones.
0: Ok, pues, este, pues yo creo que dentro de las preguntas que, que, que se realizaron el día de hoy y la dinámica que llevamos, eh, creo que es todo. Eh, no sé si hay algún comentario final, doctor Arturo, para la gente que, que nos está viendo.
1: Pues nada más, primero que lo piensen bien, porque ya platicamos lo que puede pasar a largo plazo en caso de una reacción alérgica o en caso de que a veces los quitar. Segundo, si van a ir, vayan a un lugar que esté regulado, los términos después pues, de que tenga como su aviso de funcionamiento, que tenga como las medidas básicas y demás. Y si tiene algún factor de riesgo, alguna contraindicación absoluta o relativa, pues mejor que no lo hagan o lo piensen muy bien, pues que midan mucho bien el riesgo y el beneficio incluso que lo consulte con su médico o con un alergólogo para ver el riesgo que tienen. Hay gente que comenta y me dice, no, es que yo voy, antes de tatuarme voy a que me pongan tres puntitos de colores para ver si no me pasa nada y ya pongo el tatuaje completo, ¿no? Uh -huh. Ya platicamos, ya vimos que eso no va a excluir de que pueda tener alguna reacción con el tatuaje original, ¿no? Claro. Entonces claro. Sí, sí que lo piensen muy bien. Es una enfermedad nueva, la alergia o la reacción saludable a los tatuajes, es una enfermedad que... Apenas está difundiendo, todavía hay mucha gente que no cree que pase nada, incluso médicos que no conocen del tema. Entonces básicamente esta, este podcast o esta plática sirve para hacer difusión de este tipo de enfermedades no que se empiezan a conocer y a raíz de que se empiezan a conocer también ver si pueden hacer más regulaciones con respecto al tema, porque es benéfico para los pacientes y más seguro y va a ayudar a todos.
0: Y tener en cuenta que no existe el tatuaje hipoalergénico, ya sea el permanente sí. o no permanente la reacción puede ser, aunque sea de henna, o que sea de lo que quieran, eh, y no importa que sean niños, niños o adultos, eh, la reacción puede estar ahí latente. Pues muchas gracias, doctor Arturo, por, por la plática del día de hoy. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Espero les haya sido de interés y, este, y nos vuelvan a invitar a, a otro tema este, parecido o diferente, pero que nos invite Sémica a otra cápsula de estas. Sí, Muchas yo muy, gracias.
1: Agrade, muy agradecido, doctor, con usted, doctor Rodrigo Padilla, por la, por la oportunidad también con Cémica, Y claro, con todo gusto, cuando se requiera, ya sea para estar de aquel lado entrevistando o para saber que contesta, con todo gusto.
0: Va, que va. Gracias y saludos a todos. Saludos.